0: Olá,
1: para você que está nos vendo ou nos assistindo, estamos aqui novamente reunindo nós três de uma forma virtual para trazer mais um tema aí para vocês, mas dessa vez a gente vai trabalhar com um tema mais polêmico. Mas antes disso... Eu vou me apresentar. Se você ainda não me conhece, eu sou a Carol. Eu tenho 25 anos. É, Recém-habilitada. Cuidado quando vocês estiverem andando na rua para não andar perto de mim se eu estiver dirigindo, tá? Que eu ainda estou aprendendo. É, acabei de me formar. Graduei em Direito. É, desempregada. Mais ou menos. Estou <risos> trabalhando junto com o Fernando. De segunda a segunda. Para alcançar alguns objetivos. E agora eu passo a palavra para a Fabi.
0: Olá pessoal, eu sou a Fabiana. Tenho 27 anos. Sou a mãe do Enzo, de 3 anos. Casada com o Iago, nosso editor de vídeo. <risos> é, hoje eu, eu trabalho com fotografia, mas eu também trabalho em recursos humanos. Para você que está chegando hoje no canal e ainda não conhece a gente. sou Estudo recursos humanos, estou aí faltando um ano para completar também na né? expectativa de formar logo, fazendo EAD, estamos <risos> aí para bater um papo sério com vocês hoje. Fala com a gente,
2: Pâmela. Oi, 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 cara de boi, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, eu sou a Pâmela, tenho 25, quase 26 anos, dia 28 agora de agosto, completo mais uma primavera, Sou é graduanda de ADM, nem né? Estou terminando também, graças a Deus, não aguento mais. Estou é, doida com o meu baile, que vai ser ano que vem. Então, a gente forma para ir no baile, gente. E estou aqui trabalhando de quê? De dona de casa, de fazer uma armistex com meu pai, nesse momento de pandemia, mas estamos fazendo alguns processos também. Aqui. Quem sabe no próximo vídeo, já conto o processo eu passei ou não. E hoje a gente está aqui para conversar com vocês Num quadro ou num, num título extra Vocês sabem, né? Se você nos ouviu ou nos viu Recentemente a gente contou que a gente faz reunião A gente tem vídeos gravados aqui E acabou que a gente está interrompendo a nossa programação Que saiu um vídeo agora você, você vai sair outro Para a gente conversar sobre uma coisa que aconteceu recentemente Na verdade teve dimensões aí midiáticas né? Tem se falado muito sobre isso desde o final de semana. Então, a gente quer conversar com vocês sobre a questão da garotinha de 10 anos que sofreu durante quatro anos a vida dela. Então, imagina, a gente está falando de seis anos até os 10 com estupro. O nome é esse, ela foi estuprada pelo tio, um parente que deveria zelar pela proteção dela, cuidar dela, ampará-la e fez justamente o contrário. E a gente viu que não foi só o ato da violência sexual que repercutiu, que já é péssimo, já é terrível, já é absurdo. Não consigo trazer adjetivos cabíveis para o que a gente pensa sobre isso, mas também sobre algumas coisas que aconteceu a partir que esse caso foi divulgado na mídia. Então, eu inicio a fala dizendo que a gente está falando que, de questões relacionadas ao aborto dessa criança porque ela é uma criança que engravidou por causa dessa violência e de como algumas pessoas regidas em nome de Deus acabaram lidando com isso e como que expõe essa criança a além dessa situação de extrema violência a, a situação vexatória a família dela a perseguição a um, várias outras coisas que daqui a pouco a Carol vai fazer uma reflexão dentro da lei, né? A gente tem uma advogada aqui para conversar com a gente, é, para mostrar como também a Constituição, o Código Civil, o Penal, ele liga com isso. Mas, é, antes de eu falar o que eu acho, que eu penso, que a gente já escreveu hoje no, na página da Coisa de Minas, eu queria perguntar para a Fabi, que é mãe, a, se você, ela já falou, né? Ela, o Enzo tem três anos, ele faz quatro anos no começo do ano, e eu pensei muito no Enzo hoje. Vocês não sabem onde é meu afilhado, eu vi esse menino nascer realmente. E eu fiquei pensando numa foto que ela postou recentemente dele, brincando na terra. E fiquei lembrando que daqui dois anos ele vai ter a mesma idade que a menina começou a ser violentada. E eu fico pensando numa criança que eu convivo, que eu vi crescer, nascer, crescendo agora, tem esse privilégio, porque é um menino muito especial, se fosse com ele. E se fosse com alguém que eu conheço e me coloco tendo uma criança na minha vida no lugar dessa mãe, dessa criança, que é muito difícil. Então, eu pensei muito no Enzo hoje, muito, muito. É, eu queria perguntar para a Fabi. Fabi, você, pensando só como mãe, você além de todas, ser uma excelente profissional, uma excelente fotógrafa, mas a mãe do Enzo, o que você pensa sobre isso? Ó,
0: oh. Essa é uma situação extremamente revoltante para gente que é mãe, né? Quem tá aí do outro lado que que é mãe como eu imagina As, uma situação. O que acontece? Eu sempre que eu que eu pensei em ter um filho, como eu sempre tive contato com pessoas que sofreram abuso, porque eu trabalhei no call center, então eu tive um contato bem grande com pessoas que passaram por tudo isso. Eu morria de medo de colocar um filho no mundo. Sempre tive esse medo. E ver uma situação dessa, você vê a inocência da criança, gente. Mas no meu caso, uma criança de três anos. Eu não consigo nem pensar. Isso até me deixa um pouco nervosa, assim. De alguém ir lá e fazer qualquer coisa contra ele. Ainda mais uma viola, viol, violência sexual, gente. Eu, isso me deixa, assim, muito mal. É, eu não queria e não quero nunca ter que passar por uma situação dessa. Eu lembro que quando eu tava grávida... É, todos os dias, gente, eu, eu pedi a Deus. Eu, 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 eu oro, né? Eu... eu sou cristã, e eu pedi a Deus para que meu filho nunca passe por isso, eu graças a Deus não passei, mas eu tive contato com pessoas muito próximas que passaram, eu sei o quanto que isso deixa a cabeça da pessoa ferrada, e não, é, e não é assim, por pouco tempo não, é pelo resto da vida, e não é porque eu tenho um filho homem que eu não tenho esse medo, mesmo ele sendo homem, a gente sabe que isso acontece, eu tenho amigos homens que sofreram abuso por parentes bem próximos também, então, assim, a gente sempre fica com esse medo e vê essa situação acontecendo com essa criança tão nova, seis anos, gente, nossa, tirou toda, roubou toda a infância dessa menina, toda a inocência dela. Só fico pensando o que vai ser da cabeça dela daqui a alguns anos. Então, assim, realmente, é uma situação que me deixa revoltada, é, é difícil até de, de explicar os sentimentos, sabe? Realmente é difícil.
2: E respondendo a sua pergunta, pelo menos. É profundo, é, porque no post que eu no post que eu fiz é, é, é uma ilustração de uma uma criança sentada escondendo o rosto, chorando, a imposição da, eles pessoas religiosas que cometeram aquela atrocidade no hospital em cima dela. Gente, a gente está falando de uma criança de 10 anos que foi chamada de assassina. Então os vídeos estão aí para vocês verem à vontade. E se esquece! que ela foi violentada, é como se a a violência que ela sofreu, a violência sexual que ela sofreu por parte desse tio não importasse mais, a gente está discutindo se, se ela tinha o direito ou não de é, solicitar o aborto ali naquele momento, é, o que acontece é o seguinte, é, a, a família dela demorou algum tempo para poder fazer isso, ela precisou de entrar na justiça, coloca isso no post. O corpo da mulher é tão de todos, menos dela. Ela precisou de uma autorização do Estado para poder fazer uma vontade dela, porque o médico que atendeu e tem a ele ele posta isso, ele teve que dar uma palavra que saiu escutado ontem depois do, do, de começar o procedimento é é que ela não queria aquela criança. É, ela entendeu o que estava acontecendo. Tem tem uma pessoa crescendo dentro de uma criança, né? Isso que isso que aconteceu. Então, ela deixou de ser de, de ser uma menina de 10 anos. Ela começou a entender que o corpo dela foi violentado. O Estado precisou fazer isso. Então, nosso corpo, o corpo da mulher, é como um todo, mas da mulher de forma específica, é propriedade de todo mundo menos dela. A gente está falando de um processo que ela chegou a ter cinco meses de gestação, sendo que se fosse antes, seria mais simples. O procedimento não é simples mesmo, não é fácil. Como se ela tivesse um mês, dois meses, três, até 90 dias, é feito de uma forma, depois é de outra. Então isso me assustou muito, porque a gente deixou de falar sobre essa violência, teve pessoas influentes que é, se disponibilizaram para ajudá-la, e que foi o Wilson e o Neto. E teve gente que sempre atacou eles, falando que eles são um merda, que... Devia estar preocupado com o um pedófilo que. Não, não, tá não estão preocupados atenção, com ele. Né? É, criança, eles estão. Dando... Da eles estão. Não, a gente, está preocupado com esse pedófilo, sim. Mas a gente está preocupado com essa menina. Presta atenção. Ela vai estar com a cabeça ferrada a vida toda. Você tem que preocupar com uma, uma, um psicólogo, um psiquiatra para acompanhar ela e a família também. Foi, foi pega de surpresa, não foi? A gente tem casos que. A, a família tem conhecimento, não era o caso dela, então imagina para a mãe dela como que foi descobrir e se esse tio é o irmão da, da mãe dela. Então, gente, essa família precisa de apoio para o resto da vida e, Carol, já me estendi muito, né isso me deixou muito revoltada, o que você pensa, é né? o que você que quer, é, que você pode trazer para a gente? É, na sentido. minha opinião, óbvio. É, fica
1: muito claro que o assunto que a gente trata hoje é um, sempre foi um tema muito polêmico. Aborto sempre é um tema polêmico. E aí a gente tem N coisas para observar. Mas o caso específico dessa menina, é, as pessoas estavam chamando ela de assassina. Eu acho que a sociedade ela é tão doente que ela começou a se preocupar mais com o fato de uma criança que tem o direito de realizar um aborto tendo em vista que ele foi decorrente de estupro, isso é muito mais preocupante em deixar uma criança de 10 anos, gerar uma outra criança, colocando em risco a sua própria vida, colocando em risco a sua sanidade mental mais do que já está em risco, e prejudicando também a vida dessa criança que, tá, que viria a nascer. No caso, né? isso é muito mais importante do que discutir sobre o que aconteceu com ela sobre o fato do que acontece com milhares de crianças no nosso país e no mundo inteiro. Que estudos comprovam que, na maioria dos casos, é, o abuso sofrido pela criança vem de parentes e pessoas próximas. São pessoas que ela, que elas usam do, do, da confiança né, da criança, dos parentes e das pessoas que rodeiam, dos tutores legais, dos pais dessa criança quando não são os próprios tutores, né, que, que, que acabam cometendo essa atrocidade, assim a gente pode chamar, elas abusam da confiança, em primeiro lugar, da criança, é, em, colocam medo na criança, de falar que vão matar a criança, que vão matar alguém próximo, e gente, a gente está falando de uma criança, mais uma vez, uma, um, um ser humano, de cinco anos de idade, seis anos de idade, seis anos no caso dela, né? Porque acontece isso mais cedo com outras pessoas e mais tarde com outras. A gente, você tem aí a maioridade penal com 18 anos, porque a gente sabe, gente com cinco anos de idade, o é que você sabia da sua vida? Você não tinha, você não tinha como decidir hum. nada, porque a gente não sabe de nada, a gente só quer dinheiro para comprar uma bala, para comprar um sorvete, para comprar alguma coisa. E a infância que essa criança deveria ter, que é dever do Estado zelar por isso, dever da sociedade e da família dessa criança zelar por isso. Tudo isso foi tirado dela. Ela já não vai brincar de boneca como brincava antes. Ela não vai ver o mundo como via antes, mas é, toda a inocência que ela tinha, que ela deveria ter e olhar para o mundo com toda a inocência, isso foi tirado dela. Imagina você, a gente não consegue se colocar no lugar das outras pessoas quando a gente não passa por aquilo. Então, imagina se você foi criado do jeito A, mas aí vem outra pessoa e rouba tudo aquilo de você. É revoltante. A sociedade ela adoeceu em se preocupar muito mais com o um aborto que deveria ser feito, que todos deveriam estar lutando e questionando por que não foi feito antes, onde está o tio dessa criança, por que, que ele ainda não foi culpado, por que, que ele ainda não foi encontrado, por que, que todo mundo não está divulgando foto dele em rede social, como fazem todas as outras vezes, né? Um cachorro é perdido? Nossa, compartilha! Alguém só, nossa, compartilha, mas quando alguém que cometeu um crime de estupro contra a própria sobrinha, ninguém está compartilhando foto dele na rede social. Eu não vejo essa mobilização na rede social. Óbvio, estamos preocupados com o que aconteceu com a menina. Realmente isso é um caso gravíssimo. Ela tinha, sim, o direito de realizar esse aborto. É, o Código Penal trata disso. O aborto é proibido no Brasil, mas ele também é legal em alguns casos específicos, quando coloca em risco a vida da gestante, o que poderia acontecer, pois a gente sabe que a estrutura biológica é, de uma criança de 10 anos, ela não é compatível com uma gravidez. Né? É, não, isso é inquestionável, não tem como uma criança ter uma estrutura física é, provavelmente os seios dela começaram a se desenvolver devido à produção de leite, se é que isso começou, entendeu? É, são coisas que a gente, na hora, as pessoas, eu acho que elas não pensam, elas estão tão vidradas em, em fazer aquilo que elas acreditam, que elas acham que tem que ser certo, ou então muitas pessoas também vão por aquele comportamento de manada, né? A pessoa próxima de mim está falando que isso é errado, que vai lutar por isso, então eu tenho que ir junto com ela, eu tenho que falar isso. Só que as pessoas têm que parar e começar a refletir por elas mesmas. É, e outro caso permitido de aborto, é isso é permitido no ordenamento jurídico brasileiro, é o aborto no caso de uma gravidez decorrente de estupro, que foi o caso dela. Então, a gente tem duas questões aí que reforçam o fato de que esse aborto deveria sim ter sido realizado. Vocês podem dizer que ela é muito jovem para poder decidir isso, mas é aí que a família entra. Que eu não sei, acho que ela era criada pela, pela avó dela ou algo, alguma coisa do tipo, né? Não sei é, se eu estiver errada aí, me corrijam. Mas é, no caso, a pessoa responsável, o, o responsável legal por ela, tem que tomar essa decisão. Porque o que aconteceu com ela não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então a gente tem que tentar diminuir os danos que podem vir a ser causados. E eu acredito que grande parte dessa mobilização, mais pelo fato da criança ter realizado um aborto do que pelo que aconteceu com ela, para que esse aborto tivesse que acontecer, é, a gente tem uma questão aí, to, muita gente vai falar né, que é mimimi, que não sei o quê, que é feminismo demais, mas isso é sim uma questão machista, porque na nossa sociedade... A gente vê sempre a mulher como responsável por tudo que acontece. Se a mulher foi estuprada, foi porque ela mereceu, foi porque ela estava usando roupa curta demais, foi porque ela estava na rua tarde da noite. É, foi Se a mulher engravidou, foi ela que não tomou os cuidados, ela que não usou preservativo, ela que não colocou um DIU, que não tomou um anticoncepcional, que não fechou as pernas, né? Porque enquanto, enquanto os homens saem por aí fazendo tudo o que eles querem, é, tendo o prazer sexual que eles desejam, isso para as mulheres não é permitido, é mal visto perante a sociedade. Então, e, além do fato de que os homens não têm responsabilidade para com as crianças... Então, é, isso faz com que muitas vezes as pessoas que deveriam ver, poxa, a minha filha, minha filha nova, enxergar como criança, enquanto criança, como esse dever de cuidado não é cobrado dele, nem da sociedade, nem das pessoas próximas a ele, ele começa a ter um olhar totalmente diferente sobre uma criança. Além da indústria pornográfica, que infantiliza, né? É, Toda a estética, a gente tem ali, vamos falar de depilação, não é normal uma mulher ter um, uma, uma genitália totalmente depilada. Isso é uma coisa, é uma característica de criança. As crianças, por não terem hormônios, não têm os pelos pubianos desenvolvidos, então você tem ali, até nessa questão da indústria pornográfica, é, eu não digo incentivar, mas na questão de infantilizar... E tornar, mais uma vez, com que as pessoas achem aquilo atraente e como elas não têm responsabilidade sobre uma criança, como elas não têm o dever de cuidado, igual é cobrado da mãe, que tem que cuidar, que tem que criar, que tem que fazer, e tudo de errado que acontece, quem leva a culpa é a mãe e não o pai, você gera ali, querendo ou não, ao longo do tempo, é, isso colabora para que esse tipo de situação ocorra. É, você, um pai. Um pai, imagina se o a Fabi, Eu tenho certeza que ela entra normalmente com Enzo num banheiro feminino, mas e se fosse ao contrário? Se o Enzo fosse na verdade uma menina e o Iago tivesse cuidando do Enzo e precisasse entrar no banheiro masculino com ela, você, não, não seria... sentiria nem? Pois é,
2: seria isso uma... não é uma coisa. Seria... Não.
1: Porque quase todo mundo hoje em dia tem um filho, se não tem um filho, tem um sobrinho, tem alguma, alguma coisa parecida, tem um grau de parentesco com uma criança e todo mundo deveria olhar para uma criança como uma criança. Ninguém, óbvio, existem determinados casos, pedofilia, né, que, que foi o caso que aconteceu. Além de tudo isso, pode ter sido sim uma pessoa que sofreu abuso na infância e que isso pode contribuir para que ela ache aquilo atraente devido ao abuso que ela sofreu, que ela repita o comportamento, que ela reproduza aquele comportamento do, do trauma que ela sofreu e continue levando isso para frente. Cada pessoa reage de um jeito, a gente não tem como saber o que aconteceu na vida desse homem, longe de mim, defender. Todo mundo tem que pagar, sim, pelo erro que cometeu. Só que eu não sei o que aconteceu com ele, mas existe sim casos de pessoas que que são abusadas e se tornam abusadores. Então, é mais um caso a se pensar. E esses comportamentos, tudo isso, que não é observado pela sociedade. As pessoas não têm cuidado com isso. Elas pensam, um pedófilo. Ninguém pensa sobre a questão mental por trás daquilo ali. Por que, que aquela pessoa foi levada a praticar aquilo ali? Ninguém, é raro você ver estudo sobre isso, discussões sobre isso. E colabora, é, colabora mais uma vez para que esse tipo de coisa aconteça. Porque se ninguém estuda, se ninguém entende, se ninguém percebe, além do fato de que tudo e quanto é coisa que não segue aquele padrão imposto pela sociedade, que você tem que seguir a sua vida inteira, que foge daquilo, é totalmente... É, criminalizado pelas pessoas, todo mundo vai afastar. Se a pessoa tem um comportamento doente de querer matar, de querer abusar, de querer fazer qualquer tipo de coisa, ela não pode se abrir, ela vai ter vergonha de procurar um psicólogo, ela vai ter... Hoje em dia, muitas pessoas têm, têm, têm problema em falar que tem algum... Alguma, algum que faz tratamento psicológico, que vai é num bom. psiquiatra, e alguma coisa pra do pessoa. tipo, imagina para uma pessoa que, que estaria lutando contra ela mesma. É, e vai do fato também da pessoa não, não nem tentar lutar, né? Porque eu acho difícil esse cara ter tentado lutar durante quatro anos fazendo esse tipo de coisa. E a gente tem também, querendo ou não, a família, os tutores legais dessa criança, onde é que eles estavam? Que não perceberam o que estava acontecendo, principalmente no início, que a gente... É, é, se você pesquisar, o comportamento da criança muda e também pudera, porque tudo que ela que ela vive até ali, ela está sendo ameaçada, ela está sendo abusada, ela está numa posição que não é legal para ela, não é confortável para ela, ela não se sente bem com isso. E onde estavam os pais dessa criança? Os, quando eu digo pais, eu digo as pessoas responsáveis por ela, porque foram, foram praticados atos sexuais e isso com certeza é, machucou ela de algum jeito uma criança de seis anos como você não viu ela machucada nesse ponto sabe são são coisas que são perguntas que a gente tem que fazer é, levando em consideração que muitos pais hoje em dia, hoje em dia eles assim meio que deixam de lado são pais que não querem ser pais que tiveram um filho cedo, ou que empurra a criação para outra pessoa, ou então que simplesmente deixa a criança seguindo ali, que é o que a gente vê em muitos casos também de crianças que são abusadas. Então, são, são perguntas que a gente tem que fazer, que a gente precisa fazer, mas que ninguém faz porque está todo mundo preocupado porque a menina fez um aborto. Uma criança fez um aborto.
0: Essa é a mas, preocupação. Mas mas é, é até aquela questão do pessoal falar assim, achar ruim ter a educação sexual, que é achar que educação sexual é ensinar crianças a fazer sexo, educação sexual é ensinar as crianças o que é, que é genitálio deles, o que, é que o que, é que aquilo representa e aí as pessoas vão lá, e, né, os extremistas como sempre vão lá e não querem que, que que as crianças aprendam sobre isso desde cedo e eu sou a favor porque eu entendo que a criança ela vai saber identificar se ela foi abusada, se ela tiver uma educação desde lá do início, aí eu já coloco isso um exemplo na minha casa. Que, desde o início, o sexo era como se fosse uma coisa proibida. É uma coisa que, que não podia acontecer, que não podia fazer, entendeu? Então, assim... E aí, o que, que é que isso faz? Desperta uma curiosidade na criança. Desperta uma curiosidade na, na, na pessoa. Então, assim, eu acho que os pais, eles devem conversar abertamente sobre esse assunto com as crianças, inclusive para identificar olha, é, nenhuma outra pessoa pode colocar a mão nas suas partes íntimas, ninguém pode colocar, só... eu sempre converso isso com meu filho, sempre que eu vou dar banho nesse, eu falo assim, olha filho quando você for tomar banho na escolinha, não deixa a professora colocar a mão, você mesmo vai lá e faz sua limpeza, entendeu? Eu ensino que outras crianças não podem colocar a mão da mesma forma que ele também não pode ficar colocando a mão em outras crianças, então assim, é uma coisa que tem que partir dos pais desde o princípio conversar abertamente para a gente conseguir identificar, porque se uma criança conhecendo o que que é, o que que representa, né, o órgão o genital dela, ela mesma vai chegar e vai falar, olha mãe, fulano fez isso comigo, entendeu, porque ela vai saber que aquilo ali foi errado, porque teve uma educação desde cedo, onde os pais explicaram que aquilo era errado, entendeu então assim, eu fico, eu fico bem chateada de ver pessoas é, indo lá e acusando a menina como assassina acusando o médico como assassino, né então assim, isso é uma situação em que, que não faz sentido, e ainda levantaram uma bandeira, falar que isso é né, da religião, gente, isso não é religião, isso não é, não é nem nunca foi religião. Religião é amor, é você amar as pessoas e não ir lá e fazer o que estão fazendo. Igual foi falado no período de pandemia, né? No período em que as pessoas deveriam estar em casa Se protegendo, estão lá tentando invadir um hospital, né? A primeira comentário começa tentando invadir um hospital, gente. Os vídeos foram extremamente revol, revoltantes, sabe? Eu assim, espero de coração que essa menina tem um acompanhamento psicológico, que ela vai precisar mesmo, igual a Pamela falou, o Felipe Neto e o Whindersson, eles se disponibilizaram a, a, a ceder esse, esse tratamento, a financiar esse tratamento, eu espero que realmente financie, e que essa menina, ela
2: sobreviva a tudo isso, sabe? Que ela sobreviva. Em, é, o que eu quero trazer, eu acho até para a gente dar sequência para o encerramento dessa conversa, que, a gente comentou no começo, é, veio a título extraordinário, porque... A gente mudou para poder conversar sobre isso, que é, é relevante, é importante sim. Essas questões que a Carol levantou, ela traz algumas reflexões que a gente deve fazer em, em torno é, de como a sociedade ela falha, no sentido de que se usa o nome de Deus, que é uma coisa tão pessoal, tão de cada um, cada um tem um contato com a religiosidade de uma forma, e, e o divino é tão uma casa assim, pessoal que eu fico assim, abismada de como que é leviano você ter informação, que a gente começou mais cedo, sigilosa. Né? A gente está falando de, de informações que foram colocadas a reveria na internet para quem quisesse estar lá. A gente está falando de mais de 200 pessoas que foram, em no nome de Jesus, no nome de Deus, fazer uma violência, além de todas as outras que essa. Menina já sofreu, porque isso para mim é uma violência, não tem outro nome para isso. E, e usar, talvez, um lugar tão pessoal, que é do, 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 da, da fé do outro, para ser leviano. Uma coisa que o MCida falou, eu tava vendo uma entrevista dele no Roda Viva, falar nisso hoje, dia 17 aniversário do Leandro, todo mundo sabe que eu gosto muito dele. Ele falou assim... É... Quando meus amigos vêm conversar comigo e falam sobre que, que são de movimentos de esquerda e falam, sabe, ah, mas a gente tem que acabar com a igreja. somente com a igreja evangélica, porque é muito difícil fazer de jeito nenhum. A igreja evangélica aqui na periferia, ela tem um, um, um papel social que tem outras, outras igrejas que não conseguem fazer. Então, a gente também tem que ter o cuidado de sempre desassociar o que, de fato, a igreja faz e o que essas pessoas fazem em nome da igreja. São coisas diferentes. Mas me assusta... É, como eu tenho contato com algumas pessoas que têm cargos da, dentro da igreja, me assusta de defender tanto a, e condenar tanto a, a, a atitude do advogado que defendeu a menina, do médico que, que cuidou dela, da decisão dela. A gente tem que lembrar que se você procurar o um médico que a acolheu e que a está tratando nesse assunto, foi um desejo dela. Então a gente volta naquela vontade primordial do que a pessoa quer. A gente está falando de uma criança que tem um milhão de traumas. A gente tem que lembrar sempre disso. E outra ponderação, a gente está falhando na missão de amar. A gente, como ser humano, falha no amor. Porque quando a gente fala de amor, não é só de gostar, não é só de ter empatia. O amor, ele tem estar tá no lugar de você se colocar naquele lugar. No lugar do outro, no lugar da dor do outro, no lugar da fragilidade do outro. Não sei se a Sara Inverno, né? a Sara Winter, ela teve esse cuidado quando pegou a rede social dela com mais de 150 mil seguidores, colocou o nome daquela menina, o médico daquela menina, o hospital que ela estava internada. Não sei se aqueles 200 pessoas que falam em nome de Deus, elas amam. Na verdade, eles não são pró-vida, são, pró, são só pró-nascimento. Porque na hora que a criança está em situação de rua, não estende a mão para ele. Quando tem um adolescente, uma criança que pede um livro, uniforme, de uma escola boa, e essas pessoas têm situação. está falando aqui de um padrão de pessoas que são brancas, hétero, cristãs, hétero, mamãe, A gente sempre tem uma caixinha, que são os dominantes que querem sempre acuar quem está sendo dominado. A gente está falando de uma criança que foi dominada durante 40% da vida dela por uma violência que a gente não tem noção. Que vão lá e usam de tudo que é mais baixo, de tudo que é mais cruel, para falar que são provida vida pró vida uma ordem. provida vida pró vida se estivesse ajudando aquela criança, tivesse perguntando o que aquela família precisava. Lógico, a gente se solidariza com a família também, mas as questões levantadas no Carol é importante. Por que, que não foi observado? O que faltou? Como que não se percebe? Não é acusando essa família em específico. Já aconteceu. Ele já, já está nesse processo. Toda a família vai passar por por um longo período de, de tentar recuperar coisas que não vão ser voltadas atrás. Mas isso serve de uma alerta para outras famílias. Então, quando se fala com a criança sobre a questão da privacidade do corpo dela, quando você fala de educação sexual, a gente não está ensinando ela, uma criança de três anos, uma criança de quatro anos, a fazer sexo. Está ensinando, igual a Sabina ensinando para o a ele preservar a intimidade dele, a preservar o contato nele. Porque se alguma coisa muda, ele vai lembrar de conversar com a Fabi sobre isso. Então, a nossa intenção num vídeo mais sério e com uma opinião jurídica, a gente da Carol, como da Fabi, que é mãe, e eu venho como sociedade, fico pensando, eu passei o dia inteiro o mal mesmo, triste, isso mexe comigo de forma profunda, eu não consigo explicar como, mas isso me deixa muito triste mesmo, assim, para usar a palavra mais perto, eu sinto, a gente tem que lembrar que todo mundo tá falhando na missão de amar. Então, o que eu quero para essa menina hoje, e se um dia ela vir assistir esse vídeo, ou não, ou para uma outra pessoa que passou por uma situação dessa, ou, ou vai ouvir nosso, nosso podcast, é que a gente se importa, a gente se importa mesmo, a gente sabe que o que deveria estar tá sendo discutido é a sua vida, a sua saúde, a sua saúde mental, a gente se preocupa com essas coisas. Então, tem outras pessoas também que se importam, tem outras pessoas que também se preocupam. Então, a gente quer que essas pessoas tenham voz. Porque a gente está conversando aqui porque foi um absurdo porque o barulho que pessoas que não se importam estão fazendo. Eu acho que elas não se importam com o outro. Então, é isso. Eu vou encerrar aqui a minha participação é, e deixar a reflexão para você. Será que a gente está colocando no um lugar do outro? Será que a gente entende o que é amor de verdade? O amor genuíno? Será que a gente entende o que Jesus ensinou? E se Jesus voltasse hoje, ele teria crucificado com toda certeza, pelas aquelas pessoas que estavam no hospital defendendo o nome dele. Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje.
1: Bom, gente, para finalizar, é, vou ressaltar mais uma vez que essa é a nossa opinião. Sinta-se à vontade para expressar a sua, desde que com bom senso, porque comportamentos, é... certos comportamentos, né, digamos assim, não vamos nem nomear, a gente não vai to tolerar, infelizmente. Fique à vontade para comentar aqui embaixo qual a sua opinião sobre o assunto. É... Entre em contato com a gente através da nossa rede social, é Coisa de Mina, no Instagram. É... A gente está lá disponível, caso você tenha... É, passado por alguma coisa do tipo e queira conversar, a gente está sempre com o coração e as portas abertas para conversar com vocês, é, para falar sobre isso, esse espaço é para isso mesmo, a gente está aqui para isso, para dizer que seja você quem for, não é porque o é coisa de mina que é só para mulher, seja você quem for aí do outro lado, a gente está aqui para você, a gente está aqui por você e você não está sozinho ou sozinha, ou seja lá o que for, né? É, é importante, tudo que a gente apontou aqui, é importante a gente refletir sobre isso enquanto pessoa, se você não concorda, apenas reflita, porque pode ser que acrescente alguma coisa na sua vida ou não, vai saber, né? São coisas que a gente tem que falar mesmo. As pessoas estão sempre aí usando de religião para fazer várias e várias coisas, mas a gente tem que evitar aí, igual a Família disse, a gente tem que saber separar. Porque tem pessoas que usam, dizem que estão usando a religião para determinar esse tipo de coisa. Assim como várias pessoas usam a luta, a luta de outras pessoas para fazer determinados tipos de coisas que não tem nada a ver com o que as pessoas procuram. Então, saiba diferenciar esse comportamento. Tanto religioso, quanto de qualquer outro movimento que você veja aí. Tenha muito cuidado com isso. É... A gente, mais uma vez, fica feliz por você ter chegado até o final aqui com a gente. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.
2: Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.